0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule – Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Wąż kapitana Siberiego Opowiadania o wężach wodnych zwykle uważane są za fantazje, ale tylko przez osoby, które nie zatknęły się ze sprawą statku Monongaila i jego niesamowitego połowu. The New Bedford Morning Mercury był pierwszą gazetą, która opublikowała sprawozdanie z tej wyprawy w jednym z lutowych numerów 1853 roku, prawie rok po całym wydarzeniu. Dane mówią, że kapitan Seabury, żeglarz doświadczony w wielu wyprawach, był dowódcą statku Monongaila tego fatalnego poranka 13 stycznia 1852 roku, kiedy to jeden z majtków zwrócił jego uwagę na coś niezwykłego w wodzie o około pół mili od zatoki portowej. Kapitan Seabury spojrzał przez lunetę. Zobaczył ogromnego stwora jakiegoś dziwnego gatunku, który wił się w wodzie jakby w agonii. Statek płynął wolno w lekkich, choć zwodniczych, podmuchach bezwiecznej strefy Pacyfiku. Żeby dokładniej przyjrzeć się morskiemu potworowi, kapitan wysłał trzy łodzie. Sam również popłynął. Gdy przepływali obok stworzenia wydał wszystkim łodziom rozkaz do ataku i jako pierwszy wbił swój harpun głęboko w ciało potwora Jak zwykle w takich wypadkach załogi wszystkich łodzi wiosłowały co sił, żeby uciec z zasięgu rozwścieczonego zwierzęcia Chwilę później ogromna głowa, długa na przeszło 3 metry wynurzyła się z kipieli i runęła na łodzie Dwie z nich wywróciły się do góry dnem w ułamku sekundy Potwór zanurkował. Kapitan Seabury uskoczył przed liną, którą stwór ciągnął z wbitym w jego cielsko harpunem. Patrzył z przerażeniem, że lada moment zabraknie liny, a wtedy razem z łodzią zatonie. Nagle stwór zatrzymał się, jakby osiągnął dno albo wyczerpał siły. W czasie, gdy toczyła się walka, Monongaila podpłynęła bliżej. Potwór nadal nie dawał żadnych oznak życia. Seabury rozkazał sztywno zamocować linę na Monongaili, a sam popłynął na spotkanie z kapitanem Samuelem Gavitem na Rebecca Sims, która płynęła nieopodal. Następnego ranka, zgodnie z tym co mówił kapitan Gavit, Monongaila rozpoczęła wciąganie liny. Marynarze zdążyli wciągnąć zaledwie połowę liny, gdy ogromne zwłoki wypłynęły na powierzchnię. Był to gigantyczny potworny zwierz Niepodobny do żadnego stworzenia Żyjącego na ziemi lub w wodzie Kolosalne cielsko potwora Miało około 15 metrów grubości I 35 metrów długości Szyja o średnicy 3 metrów Zakończona była 3 metrowej długości głową Przypominającą łeb gigantycznego aligatora Zaś w olbrzymich szczękach Naliczono 94 zęby Wszystkie miały 8 cm długości I były wygięte do tyłu jak zęby węża stworzenie było brązowo szare z wzdłuż całego ciała jasnym pasem o szerokości 1 metra nie miało ani płetw ani też żadnych innych kończyn przyjęto więc, że stwór poruszał się przy pomocy swojego długiego na 4,5 metra ogona guzowatego tworu podobnego do ogona jesiotra Kapitan Seabury wydał rozkaz, by zwierzę rozciągnięto na pokładzie i przygotowano przyrządy do rozbierania wielorybów. Odcięto ogromny i budzący grozę łeb, zaś resztę zwłok wrzucono do morza. Przedtem jednak sporządzono rysunek potwora, pod którym cała załoga złożyła podpisy. Łeb został włożony do ogromnego słoja. Kapitan Seabury napisał raport o pojawieniu się i zabiciu potwora, a następnie przekazał go kapitanowi Gavitowi, aby ten dostarczył go do New Bedford, gdyż Monongahela musiała już ruszać w swój rejs. Sprawozdanie kapitana dotarło bezpiecznie i zostało bez większego entuzjazmu wsadzone między inne akta. Ale co stało się z Monongailą i jej bezcennym skarbem, nigdy się nie dowiemy. Wiele lat później na brzegach wyspy Umnak znaleziono kawałek burty z nazwą statku. Los Monongaili i potwora stały się kolejną tajemnicą morza. Paranormalium Upiorny ptak z Doliny Rio Grande. Armando Grimaldo upiera się, że kiedy to się stało, nie był pijany, nie palił marihuany, ani nic z tych rzeczy. Siedział po prostu spokojnie na podwórku farmy swojej macochy i palił papierosa. Jego żona spała w domu. Była 22.30, 14 stycznia 1976 roku. Miejsce wydarzeń? Raymondville w Dolinie Rio Grande w Teksasie. To stało się nagle... Mówi Usłyszałem dźwięk podobny do łopotu skrzydeł nietoperza i coś w rodzaju gwizdu Psy zaczęły ujadać Rozejrzałem się dookoła, ale nic nie zobaczyłem Nie mam pojęcia, dlaczego nie spojrzałem do góry Uważam, że powinienem to zrobić, ale zamiast tego ruszyłem, żeby sprawdzić, czy nic się nie dzieje na tyłach budynku Wtedy poczułem, że coś złapało mnie w szpony Odwróciłem się, zobaczyłem to i chciałem uciekać Nigdy w życiu nie byłem jeszcze śmiertelnie przerażony. To było pierwszy raz. To była najbardziej przerażająca rzecz, jaka kiedykolwiek mnie spotkała. Grimaldo widział to dostatecznie długo, aby móc to później opisać. Było jego wzrostu, 1,75 m i miało skrzydła o rozpiętości od 3 do 3,5 m. Z twarzy, czy jak to nazwać, przypominało małpę lub nietoperza. Miało okrągłe, czerwone, pałające oczy wielkości 5 do 7 cm. Miało też czarno-brązową skórę pozbawioną piór czy futra, tak samo odrażająco gładką jak skóra nietoperza. Grimaldo zrobił niewiele więcej niż mógł zrobić w tej sytuacji. Krzycząc ze strachu padł twarzą na ziemię i zasłaniał się rękami przed atakiem latającego napastnika. Kiedy zerwał się do ucieczki, jego palto, spodnie i koszula były porozrywane. Wskoczył pod drzewo, zaś stwór, dysząc ciężko, zrezygnował z dalszego ataku i odleciał, wtapiając się w ciemność. Krystyna, żona Grimalda, została wyrwana ze snu łomotaniem w drzwi wejściowe i krzykami jej męża, że coś spadło na niego z nieba i chciało go porwać lub zabić. Zadzwoniła po policję, która błyskawicznie znalazła się na miejscu wydarzenia. Policjanci zastali Grimaldo w stanie szoku. Bełkotał w kółko jak obłąkany. Pacharo, pacharo, pacharo. Po hiszpańsku ptak. Był w tak złym stanie, że zabrano go do szpitala Przez dwa następne dni był chory i leżał w łóżku Grimaldo nie był pierwszym teksańczykiem, który natknął się na podobnego stwora latającego. Niesprawdzone pogłoski o upiornym wielkim ptaku krążyły w dolinie Rio Grande przynajmniej od listopada 1975 roku. Miejscowe gazety pisały o niesamowitym stworzeniu wysokim, według robionych na gorąco ocen, na jakieś 1,30 m z ciałem ptaka, ale z ludzką głową. Natychmiast powiązano te doniesienia z pewnym dziwnym wypadkiem z 26 grudnia 1975 roku, który miał miejsce na farmie Joe Areza, także mieszkańca Raymondville. Wieczorem zamknął jak zwykle w koralu swoją kozę i poszedł spać. Kiedy rankiem wyszedł z domu, by ją wypuścić, leżała martwa w kałuży krwi, prawie rozerwana na kawałki. Coś musiało ją tak zmasakrować całkiem niedawno, jako że krew była niezaschnięta i jeszcze ciepła. Policja, która przybyła dokonać oględzin stwierdziła, że brakowało serca i płuc, a głowa gozy została odcięta. Zwrócono też uwagę na jeden, wielce wymowny szczegół. Na ziemi nie było żadnych śladów, jakby coś, co poszarpało gozę, spadło z nieba. 1 stycznia 1976 roku, 14 dni przed obserwacją Grimaldo, najwyraźniej ten sam upiorny ptak widziany był w okolicy Hurlingen przez dwójkę dzieciaków. 11 10-letnią Tracy Lawson i jej kuzynkę 14-letnią Jackie Davis. W przeciwieństwie do pozostałych... Incydent ten wydarzył się nie w godzinach wieczornych lub nocnych, lecz w biały dzień. Dziewczynki bawiły się na podwórku domostwa Lawsonów, zaś ich rodzice spali po noworocznej zabawie. W pewnej chwili Tracy zauważyła coś niezwykłego, stojącego w odległości paruset metrów. Wbiegła do domu, zabrała lornetkę i kiedy nastawiła ostrość, zobaczyła coś w rodzaju olbrzymiego czarnego ptaka o przerażającym wyglądzie. Miał ponad metr m, Wysokości, wielkie czerwone oczyska i ogromne skrzydła. Twarz wydawała się szarawa i była podobna do twarzy goryla. Dziób był gruby i ostro zakończony głowa łysa. W pewnej chwili stwór wydał z siebie przenikliwy, głośny krzyk coś w rodzaju skrzeczenia. Następną rzeczą, jaką zobaczyły dziewczynki było to, jak stwór biegł lub nisko leciał pojawiając się i znikając między zabudowaniami. Dziewczęta wbiegły do domu i przestraszone nie wychodziły na dwór, dopóki nie obudzili się rodzice, którzy nie potraktowali jednak ich opowieści poważnie. Z wyjątkiem ojczyma Jackie. Ciągle wprawdzie sceptyczny, poszedł jednak w miejsce wskazane przez dziewczęta, a kiedy wrócił, nie był już tak pewny siebie. Na ziemi były ślady. Pierwsze trzy tuż za płotem, czwarty jakieś 20 metrów dalej w głębi pola, a piąty 20 metrów za nim. Ślady były trzy palczaste i zagłębione prawie na 4 centymetry w ziemi. Stan Lawson, ojciec Tracy, człowiek ważący 80 kg, postawił swoją stopę obok odcisku ptasiego pazura i stanął na jednej nodze. Jego but praktycznie nie zagłębił się w gruncie. To coś musiało nieźle ważyć. Powiedział później. Zauważył, że coś dziwnego stało się też z jego psem. Jak nigdy dotąd siedział cicho w swojej budzie, jakby bał się wyjść. Zdołał go namówić do wyjścia dopiero wówczas, gdy przyniósł mu jedzenie. Tej nocy za otwartym oknem swojej sypialni usłyszał dźwięk przypominający łopot ogromnych skrzydeł. Podbiegł do okna, odsunął zasłonę i wyjrzał, ale nic nie zobaczył. Nie pamięta, czy było to już przedtem, ale kiedy obudził się rano, zasłona w oknie była rozdarta. Chyba już nigdy nie dowiemy się, co tej nocy grzmotnęło w dach samochodu sierżanta policji Sama Espozy, mieszkającego w najbliższym sąsiedztwie domu Lawsonów. Wiadomo natomiast, co uderzyło w dach ciężarówki niejakiego Alverico Guajardo, również mieszkańca Doliny Rio Grande, który w przeciwieństwie do leniwego sierżanta policji, wybiegł natychmiast z domu, kiedy usłyszał, że coś walnęło w ciężarówkę, jakby ktoś rzucił w nią workiem cementu. Guajardo wyszedł na zewnątrz i nie mając latarki wsiadł do swojego samochodu osobowego, wolno okrążył ciężarówkę i skierował reflektory w podejrzane miejsce. Kiedy rozbłysło oślepiające światło, zobaczył coś z innej planety. Kiedy światła uderzyły weń, stwór podniósł się i runął w kierunku kierowcy, błyskając czerwonymi oczami wielkości srebrnej dolarówki. Przez następne dwie lub trzy minuty stworzenie stało i wlepiało swoje oczy w człowieka, który ze strachu nie mógł zrobić żadnego ruchu. Stwór mierzył około 1,30 m wzrostu, miał czarną skórę i dziób o metrowej długości. Z jego gardła wydobywał się przerażająco brzmiący dźwięk i widać było jak krtań pulsuje. Ramiona otaczały długie, podobne skrzydła. Na koniec stworzenie cofnęło się i zaczęło odchodzić. Kiedy guachardo zebrał się wreszcie w garść i ruszył w stronę najbliższego domu, ptasiopodobny upiór znikał w mroku nocy. Następnego ranka reporter miejscowej gazety, Bronzeville Herald, po przeprowadzeniu wywiadu z Guachardo powiedział To nie jest żadna głupia gadka, ten facet naprawdę coś widział. Jest najbardziej przekonującym świadkiem spotkania z wielkim ptakiem, z jakim kiedykolwiek rozmawiałem. Jeśli któraś z tych historii jest prawdziwa, to właśnie ta. Od czasu do czasu przyroda płata figle i rodzi się jakiś dziwoląg. A to kot ze skrzydłami to ciele z dwiema głowami lub inne biologiczne niesamowitości. Czy w tym wypadku przyroda sprawiła nam takiego figla? I w dolinie Rio Grande szalał jakiś ptasi odpowiednik Quasimodo, ohydnego dzwonnika z Notre Dame? Od kiedy człowiek zaczął przeprowadzać próby z bombami atomowymi, mutacje wśród roślin i zwierząt wyraźnie się nasiliły. A może było to coś całkiem innego? Kto wie, co wylezie na nas jutro z ciemności? Lektury Paranormalium Odciski stóp diabła Spokojni mieszkańcy wyspy Kanwy nigdy nie wiedzieli czegoś podobnego. Wyciągnęli bestie z płytkiej wody i pociągnęli wzdłuż plaży. Następnie przykryli wodorostami i posłali po lokalne władze. Miejscowe władze zwróciły się po pomoc do Londynu, zaś rząd Wielkiej Brytanii zadanie wyjaśnienia tak dziwnej zagadki powierzył parze kompetentnych zoologów. Zoolodzy przebadali niezwykłego stwora wzdłuż i wszerz, zrobili zdjęcia i przyznali, że coś takiego widzą pierwszy raz w życiu. Stworzenie wyglądało na zwierzę morskie, ale miało stopy i nogi uformowane w taki sposób, iż mogłoby chodzić, gdyby tylko sobie tego zażyczyło. W wyprostowanej pozycji mierzyło około 80 cm, miało grubą, brązowo-czerwoną skórę i miąższowatą głowę z parą wystających oczu. Naukowcy przeprowadzili. Prowadzili pomiary, porobili zdjęcia i poddali się. Zwłoki stwora zostały spalone. Ale jeśli ktoś sądził, że w ten sposób sprawa bestii z wyspy Canvey zostanie zapomniana, to się pomylił. 11 sierpnia 1954 roku wielebny Joseph Owers przechadzał się po plaży na Canvey Island, kilka kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono stwora. Naraz natknął się na groteskowe, martwe ciało zwierzęcia przewalające się w małej sadzawce utworzonej przez przypływ. Ten dobry człowiek zerknął tylko na owo stworzenie i natychmiast wysłał jednego z młodzieńców po policję. Policjanci wyciągnęli zwłoki na brzeg i, jak za pierwszym razem, posłali po ekspertów. Stworzenie, które znaleziono poprzednio, miało jakieś 80 cm wysokości, drugie nieco poniżej metra 30. Ważyło około 11 kg i było w stanie nadającym się do przeprowadzenia badań. W raporcie, który zakłopotani naukowcy przedłożyli rządowi brytyjskiemu, stwierdza się, że stworzenie miało dwoje oczu, otwory nosowe i rozwartą jamę gębową z silnymi i ostrymi zębami. To coś posiadało także skrzela, ale zamiast łuską pokryte było różową skórą, twardą jak skóra zdrowej świni. Ale chyba najbardziej wartym zanotowania był fakt, iż stwór ów, tak samo jak poprzedni, miał dwie krótkie nogi z jak najbardziej prawidłowo wykształconymi stopami zakończonymi pięcioma małymi palcami ułożonymi w kształcie litery U. Ponieważ nikt nie był w stanie zidentyfikować niesamowitych stworzeń, raport z ich badań nigdy nie został podany do publicznej wiadomości. Jednakże wiele osób, które zetknęły się z owymi zagadkowymi stworami, skojarzyło je sobie z wydarzeniami pewnej lutowej nocy 1855 roku, kiedy to okolice angielskiego hrabstwa Devonshire nawiedził dziwny gość, który mógł być spokrewniony ze stworzeniami znalezionymi 100 lat później na brzegach wyspy Canvey. W historii tej chodzi o ciąg małych odcisków stóp na Śnieżnym Kobiercu, jaki utworzył się nocą 7 lutego w całej okolicy. Śnieg przestał padać owej nocy gdzieś około 23 i między tą godziną a świtem Devonshire dało gościnę jakiemuś zagadkowemu przybyszowi, czemuś co biegło przez ogrodzenie, pola, po ścianach i dachach domów pozostawiając za sobą nieprzerwaną linię odcisków stóp, jakby chciało udokumentować swoją obecność. Jaka istota mogła żwawo wędrować po ziemi, ścianach i dachach domów bogobojnych i dobrych ludzi Devonshire, gdy wszyscy spali? Skąd to coś przyszło i dokąd poszło? Skąd przybyło pozostanie zagadką, ale dokąd poszło zostało zapisane na śniegu. Od Topsham i Bigton na północy do Doles i Totnes na południu. Szlak długi na ponad 160 km. Piekarz z Topsham był pierwszą osobą, która zauważyła ów dziwny trop. Spostrzegł on jakieś niezwykłe znaki na śniegu, które prowadziły koło drzwi jego małego sklepiku, po czym ostro skręcały w prawo w stronę półtora metrowej wysokości muru. Delikatna czapa śniegu na murze była naruszona przez te same małe odciski. Piekarz nie był zbytnio zaniepokojony tą dziwną rzeczą. Inni jednak nie byli tak spokojni. Przed zmrokiem w całej okolicy podniósł się alarm. Niektórzy z mieszkańców przypisywali odciski na śniegu samemu diabłu. Małe znaki w kształcie podkowy w równych odstępach 20 cm ciągnęły się od Exmouth poprzez pola i dachy domów do zatoki w pobliżu Powderham Castle, aby pojawić się na nowo po drugiej stronie zatoki i tam ciągnąć się aż do Totnes Wiele kilometrów na południe Londyński Times i inne gazety poświęciły wiele kolumn tej dziwnej historii w Devonshire Pojawiły się próby wyjaśnienia tego zjawiska Trop ten przypisywano wilkom, ptakom, a nawet kangurom Jednak żadna z hipotez nie mogła być zaakceptowana, gdyż żadna nie pasowała do faktów Jedno tylko było pewne. Ktoś lub coś biegło przez pola przebiegając przez dachy na odcinku 160 km po czym weszło do wody i nikt już o nim nigdy nie usłyszał. Chyba, że były to istoty tego samego rodzaju, których przedstawicieli znaleziono na brzegu wyspy Conway w 1953 i 54 roku. Ale nawet gdyby tak było, nierozwikłana pozostaje główna tajemnica spowita mrokiem naszej niewiedzy. Zagadka samych tych istot. który paranormalium. Zagadka skały w Dayton. Od wielu lat wysiłki uczonych, żeby odczytać napis wyryty na skalę w Dayton nie przynoszą żadnych rezultatów. Jeśli kiedykolwiek próba odczytania go powiedzie się, wówczas historia wzbogaci się o nowy, fascynujący rozdział. Napis na skalę w Dayton liczy sobie ładnych kilka wieków, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś pracowicie spędził kilka miesięcy wykuwając w skalę znaki, cokolwiek one oznaczają, metalowym, nieznanym bliżej narzędziem, na brzegu morza, gdzie rzeka Taunton wpada do ujścia Assonet w Massachusetts. Wierzchołek skały wystaje nad powierzchnię wody nawet w czasie przypływu. Pismo widać najlepiej, kiedy słońce świeci ukośnie. Spory o wyrytą treść na skalę trwają od 1690 roku. Wtedy to słynny kaznodzieja Cotton Mather napisał Jedną z ciekawostek Nowej Anglii jest potężna skała, częściowo zakryta wodą podczas dużych z jego przypływu. Na jej płaskim szczycie widnieje 10 głęboko wyrytych wersetów, niemal na 3,5 metra wysokich, zapisanych dziwnymi znakami, których kształt przywodzi na myśl ludzi, którzy byli tu przed nami. Nikt z żyjących nie wie kiedy ani jak powstał ten zagadkowy pomnik. Od czasów Cotona Matera nie ustają domysły co do pochodzenia i przeznaczenia zagadkowego napisu. Niektóre hipotezy są bardzo interesujące i warto o nich opowiedzieć, nawet jeśli nie dają właściwego rozwiązania autorem pierwszej próby rozwiązania zagadki skały z Dayton był hrabia de Gebelin z Paryża który przyjechał, zachwycił się i odjechał, żeby przemyśleć całą sprawę po jakimś czasie oznajmił, że rozszyfrował znaki według niego żeglarze z Kartaginy którzy żyli przez pewien czas wśród Indian na wybrzeżu Massachusetts napisali na skalę o tym, jak radzili się wyroczni, czy pozostać czy też wrócić do Kartaginy było to przypuszczenie ciekawe ale mało prawdopodobne. W 1807 roku Samuel Harris Jr. z Harvardu przedstawił inną interpretację. Twierdził, że napis sięga czasów starożytnych i jest sporządzony w języku hebrajskim. Podobno dopatrzył się fenickich liter i słów oznaczających kapłana, króla i bóstwo. Następne rozwiązanie zostało ogłoszone po 24 latach. Ira Hill, nauczyciel z Maryland, zaintrygowany dziwnym pismem, spróbował dać jeszcze jedno wyjaśnienie. Zwrócił uwagę na fragment Starego Testamentu, opowiadający o tym, jak Hiram i Salomon wysłali ekspedycję po złoto Ofiru. Hill był przekonany, że tekst na skale w Dayton jest opowieścią o tej wyprawie, która zresztą zamiast do Ofiru dotarła do Massachusetts. Szczęśliwie dla późniejszych badaczy, w 1690 roku pewien pastor zrobił dokładny szkic napisu skalnego. Dzięki niemu badania nad tekstem są możliwe nawet dzisiaj, gdyż wichry i fale zdołały zniszczyć niektóre fragmenty napisu. Wszyscy zgadzają się, że znaki zrobione są celowo i pochodzą z odległych czasów. Nie wydaje się, żeby ich autorem mógł być Indianin, ponieważ użyto narzędzia nieznanego plemionom Ameryki Północnej. Warto również zaznaczyć, że napis wyryto po tej stronie skały, która zwrócona jest ku morzu, czyli umieszczono go tak, żeby każdy statek poszukujący przystani i wody pitnej mógł go z łatwością zauważyć. W 1837 roku duński uczony Karl Raffen opublikował pracę wiążącą historię napisu z wyprawą Leif. Szczęśliwego, który dopłynął w roku tysięcznym do wybrzeży Ameryki Północnej. Według Rafna i jego współpracowników na skalę w Dayton widnieją runy opisujące zwycięską wyprawę Torfina, przywódcy skandynawskich kolonistów, który z drużyną 151 wojowników pokonał Indian. Ta interpretacja ma jednak słaby punkt. Napis zawiera rzymskie cyfry 131, które rafen wziął za runiczną liczbę 151. Napis na skalę w Dayton tak elastycznie poddaje się zupełnie sprzecznym interpretacjom, jakby wykuty był nie w głazie, lecz wyżłobiony w gumie. Do tak odległych od siebie teorii, jak biblijna wyprawa i podbój wikingów, doszła jeszcze jedna, przedstawiona przez indyjskiego mędrca Chinguauka z plemienia al -Konquin. Poproszony przez historyka Henry'ego Schoolcrafta o wypowiedź na temat skały w Dayton, Chinggwok natychmiast wystąpił z teorią, że napis upamiętnia wielką bitwę między dwoma narodami indiańskimi. Ta odpowiedź wydaje się jeszcze bardziej fantastyczna niż poprzednie. Najnowszą próbą odczytania napisu jest praca profesora Ibi e. de Laber z Brown University. Profesor najpierw systematycznie obala poprzednie teorie, a potem stwierdza, że znaki opisują historię Miguela Reala z woli bożej przywódcy Indian. Real nigdy nie powrócił do Portugalii. Starannie wyryte na skalę znaki być może opowiedzą jego historię temu, kto potrafi po czterech wiekach je odczytać. Profesor Delaber jednak przyznał, o treści napisu z Dayton można dyskutować bez końca. Wszystko zależy od tego, jak się nań spojrzy. Był to fragment książki Tomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium